0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. An deinem Arbeitsplatz wirst du immer unvermeidlich eine bestimmte Wirkung erzeugen. Dafür sorgt schon allein deine Präsenz. Allein dadurch, dass du da bist und Luft verdrängst, bewirkst du etwas bei den anderen. Man wird dich auf jeden Fall begutachten und bewerten. Du kannst nicht verhindern, dass du in anderen etwas auslöst. Das fragt sich natürlich, ob es genau das ist, was du auslösen möchtest. In jedem Fall ist aber deine Wirkung auf andere entscheidend dafür, wie die anderen dir entgegentreten. Wenn es dir beispielsweise gelingt, respektvolle Gefühle in anderen zu erzeugen, dann wirst du dich leichter durchsetzen können und du wirst es in mancherlei Dingen leichter haben. Wenn man dich hingegen nicht sonderlich ernst nimmt und nicht besonders wichtig nimmt, dann wirst du deine Interessen und Bedürfnisse zu wenig durchsetzen können. Deine Selbstdarstellung hat also ganz großen Einfluss darauf, wie gut es dir an deinem Arbeitsplatz geht und wie einflussreich du dort bist. Prominente wissen immer sehr genau um die hohe Bedeutung ihrer Außenwirkung. Prominente holen sich deswegen auch sehr oft Imageberater zur Unterstützung. Die feilen an ihrem Auftreten und an ihrem Aussehen. Prominente wissen genau, welche Effekte sie erzielen wollen. Das ist im Berufsleben meistens anders. Da haben dann die wenigsten eine glasklare Vorstellung davon, was sie bewirken wollen. Sie kommunizieren deswegen immer wieder ungewollt und unbewusst. Und auf diese Weise teilen sie ihrer Umgebung etwas über sich mit, was sie oft gar nicht kommunizieren wollten. Wenn beispielsweise jemand immer wieder Stimmungsschwankungen unterliegt, wenn er seinen jeweiligen Stimmungen dann gedankenlos nachgibt, dann vermittelt er seiner Umgebung damit, dass er unberechenbar, vielleicht sogar unzuverlässig ist. Und man wird sich vor ihm in Acht nehmen. Das war aber bestimmt nicht der Eindruck, den er hervorrufen wollte. Die Frage lautet nicht, soll ich mich inszenieren? Denn das tust du immer, ob bewusst oder unbewusst. Die Frage muss daher lauten, welchen Eindruck will ich erzeugen? Wie will ich mich darstellen? Welche Person möchte ich bei meiner Arbeit sein? Wenn du beispielsweise Führungskraft bist und wenn du willst, dass deine Mitarbeiter dir vertrauen, dann musst du gezielt Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen. Oder wenn du jemand sein willst, dem andere gut zuhören, dann musst du sicherstellen, dass du etwas Wichtiges und für die anderen Bedeutsames zu sagen hast. Tritt immer so auf, dass du die gewünschte Wirkung erzielst. Es gibt Menschen, die große Vorbehalte gegenüber jeglicher Selbstinszenierung hegen. In ihren Augen haftet der strategischen Selbstdarstellung etwas Unaufrichtiges und Unehrenhaftes an. Tatsächlich geht es aber nicht um Verstellung und Manipulation bei der Selbstinszenierung. Wenn du dich selbst inszenierst, dann bringst du etwas Authentisches, möglichst geschickt, auf die Bühne. Du gibst dabei nicht vor, etwas zu sein, das du gar nicht bist – das würdest du nämlich eh nicht durchhalten. Selbstinszenierung ist nicht die Kunst der Verstellung. Es handelt sich dabei vielmehr um den gekonnten Auftritt, bei dem du real vorhandenes bewusst in Szene setzt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Es handelt sich also nicht um ein Pokerspiel. Wenn du dich professionell inszenierst, dann willst du andere nicht täuschen. Tatsächlich kannst du es dir nicht leisten, auf bewusste und geschickte Selbstinszenierung zu verzichten. Denn mit einer unbedachten Selbstdarstellung wirst du es viel schwerer haben, deine Ziele zu erreichen. Wenn du das, was du bist, nicht überzeugend auf die Bühne bringst, werden sich andere von dir nur schwer überzeugen lassen. Die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie ihrer Selbstinszenierung viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Sie denken zu wenig an ihre Außenwirkung und sie agieren sehr impulsiv, statt die Wirkung zu bedenken, die sie damit erzeugen. Mit ihrem unbedachten Auftritt erzeugen sie deshalb auch nicht selten eine Wirkung, die ihren Zielen entgegenläuft. Nun könnte man natürlich einwenden, dass Argumente und Sachaspekte mehr zählen als der persönliche Auftritt. Und natürlich lassen sich berufliche Kompetenz und Fachwissen nicht durch eine geschickte Selbstinszenierung ersetzen. Aber ohne entsprechende Inszenierung ist es viel schwerer, den Argumenten zu der verdienten Aufmerksamkeit zu verhelfen. Tatsächlich kommt der Gesamteindruck von einer Person nicht in erster Linie durch ihre erkennbare Kompetenz zustande. Inhalte spielen nur eine untergeordnete Rolle, wenn man sich ein Bild von jemandem macht. Wesentlich mehr Wirkung erzeugt man durch die Stimme. Und zwar bewirkt die Stimme ungefähr 38% des Gesamteindrucks. Ganz bedeutsam ist die Art des Auftritts und die Optik. Die machen nämlich 55% aus. Und für den Inhalt bleiben dann also nur sieben Prozent der Wirkkraft. So stützt sich zumindest der erste Eindruck von einer Person auf die Verpackung und nicht auf den Inhalt. Deswegen kann es sich niemand leisten, auf eine gekonnte Selbstinszenierung zu verzichten. Bist du in der Lage, mit kurzen, aber überzeugenden Worten deine Person zu beschreiben? Wird diese Beschreibung bei anderen Menschen Interesse wecken? Und fühlen sich andere vielleicht gar davon angezogen? Wenn du dich professionell darstellen willst, dann solltest du dir Gedanken um diese Fragen machen. Wobei es keine Rolle spielt, worin deine berufliche Aufgabe besteht. Jeder kann mit wenigen Worten von sich überzeugen, ganz unabhängig von der Art seiner Tätigkeit. Es geht nicht darum, mit langatmigen Ausführungen die eigene berufliche Bedeutsamkeit zu vermitteln. Viel, viel wirkungsvoller ist es, wenn du mit wenigen Worten, die dich beschreiben, positive Emotionen bei anderen auslösen kannst. Und dafür musst du dich zuerst einmal gründlich mit deinem Ich und deinem Tun auseinandersetzen. Es braucht ein bisschen Zeit. Es gibt ein paar Fragen, die dir helfen können, so eine überzeugende Selbstbeschreibung zu finden. Zum Beispiel kannst du dich fragen, was für eine Arbeitsleistung biete ich an? Was nehmen andere in Anspruch? Es ist wichtig, in welcher Weise du bestimmte Prozesse durch deinen Beitrag beeinflusst. Wie machst du das? Was würde fehlen, wenn du deine Arbeit plötzlich nicht mehr machen würdest und die Welt ohne deine Leistung auskommen müsste? Welche Probleme würden dadurch entstehen und welche Gefühle wären damit verbunden? Was brauchen andere, das du zu geben hast? Oder welchen Titel würdest du dir geben? Susanne die Schlaue oder Gerald der Gewissenhafte, Rolf der Retter und so weiter oder Carsten der Kreative. Spiel doch mal mit möglichen Titeln, bis du einen gefunden hast, der dir gefällt. Mit welchen Begriffen steht deine Selbstwahrnehmung bei der Arbeit in unmittelbarem Zusammenhang? Ich selbst beispielsweise verstehe mich als professionelle Problemlöserin. Oder definiere einmal ganz bewusst deinen Handlungsbedarf. Worin liegt dein individueller Beitrag? Was genau tust du, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Was unterscheidet dich dabei von anderen? Was ist das Besondere an dir? Warum kann man dich nicht einfach durch irgendjemanden ersetzen, der dieselbe fachliche Qualifikation besitzt? Was macht dich bei deiner Arbeit einzigartig? Worin besteht deine Besonderheit? Es ist zunächst einmal wichtig, dass du diese Dinge für dich selbst klärst. Du musst sie nicht notwendigerweise explizit nach außen kommunizieren. Am wichtigsten ist die Klarheit, die du für dich selbst schaffst. Wer bist du und wofür stehst du? Die Antwort darauf kann dir für dein tägliches Tun zur Inszenierungs- und Handlungsgrundlage werden. In manchen Fällen ist es aber auch fraglos von Vorteil, wenn du diese Dinge mit wohlgewählten Worten kommunizierst, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, dann liegt sicher ein Wettbewerbsvorteil darin, dass du deine Besonderheit und Einzigartigkeit mit wohlgewählten Worten hervorheben kannst. Aus dieser Klarheit für die eigene Rolle kannst du im nächsten Schritt ganz einfach deine Art des Auftritts herleiten. Wie gibt sich denn die Person, die all das leistet, was du gerade beschrieben hast? Welche wichtigen Charaktereigenschaften zeigt diese Person? Was für ein Profil hat sie? Hier geht es einfach nur darum, dass du klar kommunizierst, was du als Persönlichkeit zu bieten hast. Du solltest eine gute Figur machen, wenn du andere von dir überzeugen willst. Welche Teile deiner Persönlichkeit unterstützen denn das Bild, das du abgeben willst? Und genau diese Merkmale solltest du gezielt kultivieren und auf die Bühne bringen. Mach dir bewusst, deine Umgebung will es gern einfach haben, die Menschen mögen es einfach. Die Menschen um dich herum am Arbeitsplatz wollen nichts wissen von deinen inneren Konflikten, deinen Ambivalenzen oder deinen Stimmungsschwankungen und Unsicherheiten. Man wünscht sich von dir ein klares Profil und Verlässlichkeit. Wenn du jetzt zu viele Facetten deiner Person zeigst, dann sind die anderen nur verwirrt. Du überzeugst am meisten, wenn du einige deutlich erkennbare Merkmale auswählst, die zu dir gehören und wenn du die dann konsequent auf die Bühne bringst. Andere Menschen können dich dann viel leichter einordnen und deshalb können sie auch viel leichter Vertrauen zu dir entwickeln. Damit steigen dein Einfluss und deine Glaubwürdigkeit. Je klarer dein Profil, desto deutlicher wird man dich wahrnehmen. Ist nicht schlecht für die Karriere, ne? Und du musst natürlich wahrgenommen werden, wenn du eine wichtige Rolle spielen willst. Für die Ausarbeitung deines Bühnen-Ich brauchst du also eine gute Selbstkenntnis, Du solltest dich ja nicht verstellen, sondern du solltest nur jene Charakteristika deiner Persönlichkeit betonen, die dir in deiner beruflichen Rolle besonders nützlich sein können. Denk mal drüber nach, das macht richtig Spaß, sich auf diese Weise zu positionieren und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg damit. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.